0: Ja, Saasbazen, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze Saasbazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast. En we maken deze podcast om jou als Saasbaas te inspireren en te informeren door andere Saasbazen te interviewen. En ben je zelf dus ook actief in Saas en wil je weten hoe andere Saasbedrijven bedrijven groeien? Sluit je aan bij Saasbazen. Ga naar saasbazen.nl om meer te weten te komen over wat we zoal doen. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Met Leadinfo identificeer je anonieme zakelijke websitebezoekers en dat is heel eenvoudig. Koppel Leadinfo aan je website en kijk in een eenvoudig dashboard uh, welke bedrijven er op jouw website zitten en op welke dag ze dat doen. Hoe vaak ze terugkeren, welke pagina's ze bekijken en ga zo maar door. Bovendien zie je ook gedetailleerde browseactiviteit van je bezoekers. Kortom, het is een geweldige aanvulling op je website als je een B2B SaaS oplossing hebt. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen voor meer info. Ja, En naast leadinfo is er ook een andere sponsor en dat is webs. Webs helpt SaaS-bedrijven met HubSpot en je hebt hen al een paar keer eerder gehoord als je vaste luisteraar bent van deze podcast. En vandaag een nieuwe aflevering in samenwerking met Webs um, in de serie over account-based marketing. We hebben het in de voorgaande aflevering in deze serie, hebben we je beloofd om je bij te praten over data en tooling in combinatie met uh, ABM. En hoewel je daar uren over kan vullen hebben we geprobeerd om de belangrijkste zaken trend, ABM en data en tooling kort en krachtig samen te vatten. Dus waarom is datakwaliteit zo belangrijk voor ABM? Welke types van data uh, zijn belangrijk voor ABM? Uh, hoe combineer je dat binnen HubSpot? Uh, welke tooling heb je nodig? Uh, nou, ze maar door. Genoeg vragen dus. Uh, je hoort wederom Steven Schroeijens. Hij is uh, het of SaaS bij WEBS. En uh, laten we gaan luisteren. Let's go! Ja, Steven, daar staan we weer. Data en tooling, dat yes. is het uh, thema voor vandaag. Uh, natuurlijk in relatie met uh, account-based marketing, account-based experience misschien wel. En we hebben in de vorige aflevering, die ging over, uh, ja, over mensen, over team, over alignment... hebben we aan het eind iets beloofd. En dat is uh, antwoord op de vraag, wat maakt een target account list een goede target list. Dus het valt een beetje koud natuurlijk uh, met de deur in huis... Heb je de vorige aflevering niet beluisterd, klik dan even in de show notes. Want uh, daar staat een linkje naar de vorige aflevering waar ik uh, nu naar refereer. Um, en daar hoor je dus ook uh, iets over target account list. Um, dus Steven, zullen we die vraag uh, maar eens gaan beantwoorden? Wat nou, maakt uh, een target account list een goede?
1: Er zijn twee dingen die je kan doen. He, dat is de vraag stellen hoe is die target account list tot stand gekomen. Uh, en het tweede is... Uh, heb je een goed model om die target accounts binnen die lijst te gaan segmenteren. In drie tiers. Hm, eerste vraag, hoe is die tot stand gekomen? En wat je vaak ziet, is dat je puur op een ICP-fit uh, een target accountlijst gaat samenstellen. Uh, dus mijn ICP is die industrie in die geografie. Uh, dat zijn zoveel bedrijven. Hier is onze target accountlijst. Wat je eigenlijk moet gaan doen, is onderliggend naar je historische sales data gaan kijken. Je moet gaan kijken welk van die deals... Uh, performen het best, uh, dus welke hebben de beste winrates, uh, de kortste sales cycles, moet ik het minst kort ingeven, hebben achteraf de hoogste NPS score want dat is het type van klanten waar je er meer van wilt. Die gaan automatisch renouwen uh, en die ga je, daar ga je veel makkelijker aan kunnen opstellen. Kunnen uh, en en, 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 en van zodra dat je die groep hebt, ga je kijken onderliggend van wat hebben die allemaal gemeenschappelijk. Uh, en uh, en dat, kunnen, dat kan zo simpel zijn als een firmographic, maar dat kan ook dieper gaan en complexer gaan. Ik geef één voorbeeld vanuit mijn verleden bij Datalon. Um, uh, Datalon is een, een plugin uh, binnen Adobe Illustrator waar dat je charts mee kunt designen. Uh, veel Illustrator users moeten veel data-heavy reporting, zoals annual reports, designen. De charting functionaliteiten binnen uh, Illustrator zijn beperkt. Uh, en Datalon heeft daar een fantastische oplossing voor. Dus, ja, dat klonk gelijk echt, echt een zalige product-market fit. Heel sterk gedefinieerd in ICP. Uh, uh, ja, mooi afgeleid, goede focus en ja, gewoon gaan. Hè. Uh, maar wat bleek: ja, er kwamen wel users op, maar die churnden allemaal. Um, en, um, uh, en, en dat kwam omdat uh, het heel belangrijk was: dat, uh, niet enkel dat ze charts in uh, Illustrator designden. Uh, en dat ze uh, data-heavy reporting moesten maken, maar vooral de frequentie waaraan ze dat moesten doen. Uh, uh, designen ze wekelijks, uh, uh, designen ze maandelijks of hebben ze die plugin eigenlijk maar één keer per kwartaal nodig?
0: Uh, of annual dus. Dus annual reporting is in die zin niet zo interessant. Het gaat meer om weekly reporting dus. Hoe hoger de frequentie,
1: hoe ja.
0: meer de pijn ervaren wordt. En dus maar je hebt
1: dan agencies die elke week van die reporting Een annual report voor een andere klant. <laughs> Voila. Ja, precies. Ja. Uh, en, maar maar dus dat had een hele grote impact op, uh, op, 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 op hoe dat je ging nadenken over, over je targeting, over je lead qualification. Uh, uh, en, uh, en, 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 en hoe dat je dat schip dan kon sturen in een richting, dat je automatisch minder in had.
0: Ja, dus het gaat daarbij, uh, begin bij je uh, klanten. Uh, kijk wat de beste klanten zijn en de beste klanten kijk je ja. dus over meerdere assen. Dus niet de standaard demografische data, maar kijk echt naar wat zijn de meest succesvolle klanten. Wie hebben het meest succes met mijn oplossing? Waar is de impact het grootst? Dat ja. is eigenlijk... Uh, wat hebben die
1: gemeenschappelijk? Ja, en, en, en dat antwoord vind je in je data. Dan moet je sterke correlaties zoeken. Uh, en die kan je gaan leveragen om, om, uh, om look-alikes te gaan identificeren en, 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 en die vormen binnen uw total uh, addressable market echt uw target account list.
0: Ja, daarmee hebben we de belofte van de vorige aflevering uh, ingelost. Dat voelt natuurlijk altijd goed. Uh, en dat maakt ook de weg vrij voor de rest van uh, uh, ja, het thema eigenlijk voor vandaag, data en tooling dus, met name data. Um, eigenlijk om te beginnen, waarom is de datakwaliteit belangrijk binnen uh, ABM?
1: Omdat je uh, inzet op twee dingen. Uh, je zet in op, op de, uh, de buyer experience die je wilt optimaliseren. Je wilt die zo relevant mogelijk, hyper relevant maken. Elk touchpoint moet perfect zijn. Uh, en tegelijkertijd wil je heel het spel ook efficiënt maken. Je wil uh, je wil korte sales cycles, je wil optimale conversion rates, je wil, je wil, je wil een goed proces intern. Uh, en dat gaat alleen maar lukken uh, als je je data -huis op orde hebt en als je over de juiste data beschikt. Uh, dus uh, ik wil helemaal niet zeggen dat uh, 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 in, in andere go-to-market motions de data niet belangrijk is. Data is dof belangrijk. Uh, maar gezien de, uh, de stijle ambities en de hoge complexiteit binnen het account-based verhaal, uh, Wordt dat gewoon echt kritisch. En uh, iedereen heeft data challenges nog nooit anders geweten of gezien. Uh, maar je moet ze wel aanpakken als je met IBM succesvol wilt zijn.
0: Ja, en uh, dan is eigenlijk ook de volgende vraag. Wat voor type data is dan vooral belangrijk uh, als je met ABM aan de slag gaat?
1: Um, ik maak graag het onderscheid tussen first-party data en third-party data. En first-party is je eigen data. Uh, de data die je genereert in je CRM... Uh, vanuit je website, vanuit je campagnes, uh, vanuit verschillende assets die, dat je, die dat je hebt. Uh, en dat gaat over drie dingen. Dat gaat over je ICP, hè, waar, zit, waar zit je fit. Hè. We spraken juist over die sorry, sales data, uh, over je firmographics, hè, dat, dat hoort daar allemaal bij. Dan is er de engagement data. Hè. Je gaat natuurlijk mensen hebben bij die accounts die gaan engageren. Uh, met jouw bedrijf. Uh, die gaan engageren met jouw content, die gaan engageren met mensen. Uh, die engagement data uh, die, moet je, die moet je ook klaar hebben zitten en die moet je ook kunnen opmeten.
0: En even puur voor het voorbeeld, het kan websitebezoek zijn, het kan download zijn, het kan het, 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 een interactie met je content zijn. Ja. Dat soort content, ja. dat soort data. Ja,
1: een ja. uh, download, dat betekent gated en dat is nog een andere discussie, maar uh, ik denk uh, de, de interactie met uh, bepaalde types van content en dan dat kan je vooral een soort van topical relevance uit gaan halen. Hè. Uh, uh, ik zie bijvoorbeeld uh, dat uh, uh, vanuit het bedrijf SaaS-bazen er heel veel uh, interacties is met, met onze EBM-content. Dus ik weet dat, dat er een engagement is, dat er een intent is op, uh, op de topic-EBM. En dan komen we op dat de derde type van data en dat is uh, intent data, interne intent data. Uh, dat je de engagement gaat leveragen om intent topics naar voren te brengen uh, op accountniveau. Dat je weet, uh, die prospect uh, account of, 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 of die een bestaande klant uh, die een engaged heel hard op content die we relateren aan de topic ABM. Uh, dus het wordt tijd om die afhankelijk van uh, van de score, om die te gaan nurturen of om die gewoon uh, recht te uh, uh, recht toe te gaan, uh, te gaan outreachen met mijn ABM proposition. Ja. Maar schouwe data. Uh, je wapent je sales team om een heel relevant uh, gesprek uh, te hebben op die, op die momenten. Ja. En de totale scores kan je gaan leveragen voor sales om echt prioriteiten te stellen. Hè. Wie contacteer ik eerst? Maar zoveel uur op een dag. Uh, en je wilt dat ze bezig zijn met die deals. ...die uh, het meest likely gaan zijn om, om te closen. Ja. En dan uh, uh, een heel interessant topic is dan ook third-party data. Uh, dat is de data die, die je niet hebt. Uh, de, de dark funnel. Uh, en dat gebeurt van alles. Uh, we zijn natuurlijk niet allemaal als SaaS-bedrijven... ...de hubspots en de salesforce in deze wereld. Uh, dus het is niet omdat iemand op zoek is naar jouw type van oplossing... ...dat ze dat bij jou komen zoeken. En dat is eigenlijk de essentie van maar dat die third-party intent data doen. Dat zijn bedrijven die zijn gespecialiseerd om uh, andere websites te gaan uh, scrapen. Uh, en die gaan kijken naar de piek in content consumptie op specifieke topics die jou aanbelangen. Uh, en uh, die consumptie die gaan ze dan matchen aan specifieke accounts. En die accounts die gaan ze dan een score krijgen. Bij Bombora. Dat is een van de marktleiders in, in Intent Data, third party Intent Data, geven ze daar de Search Score aan. En die score die kan je gaan gebruiken om, uh, om je accountlijst dynamisch te gaan tieren, die kan je gaan gebruiken uh, om, uh, om accounts beter te gaan kwalificeren. Uh, die kan je gaan gebruiken om, om op een slimme dynamische manier routing decisions te gaan nemen. Uh, en je kan die gaan gebruiken binnen het sales team, gewoon om de week te gaan prioriteren wie, wie doen we eerst? Uh, iemand met een search score van 91 in Bombora, ja, die ga je niet nog eens door de nurture track sturen. Uh, die ga je uh, gewoon, en dan ga je ook niet wachten op een handraiser zelfs, uh, die ga je gewoon... Uh, uh, wat doorgeven. wat is een handraiser? Ja. Een handraiser is uh, het betere uh, alternatief op, uh, op een form submission, vind ik zelf. Uh, 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 dus uh, um, dat is gewoon een heel duidelijk signaal van intent. Dat is um, uh, een persoon bij een target account die zegt van... Ik schrijf mij hierin op die event. Uh, of uh, ik wil uh, een demo, ik wil mijn sales klappen. Okay. Dat is ja. een handraiser. Ja. Maar in dat geval van... Uh, uh, van die search score die daar boven de 90 gaat, dan moet je helemaal niet wachten op een handraiser, want die komt er misschien niet. Uh, dan moet je gewoon direct je BDR op afsturen. Ja, via want je weet, high intent. Ja, en, ja. en, en misschien heeft die geen, heb je geen brandlift bij die account, uh, en, en ben je daar uh, niet on their minds, of helemaal niet top of mind, en ga je te vergeefs wachten op een handraiser, en misschien niet of te laat in dat proces komen, en dan dalen je kansen gigantisch om om een de, de deel nog mee, mee te closen.
0: Ja, en die, uh, dit soort data, uh, op welke manier kan je dat uh, samenbrengen tot een, zeg maar, een soort betekenisvol uh, en makkelijk interpreteerbaar. Uh, die scoren, hè? Die ja. scoren dus. Ja. ja, en dat doe je vanuit je CRM?
1: Uh, die, die, die score die kan, je, uh, 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 die kan je in je CRM-data integreren. Dus ja. je hebt, uh, tussen Bombara en HubSpot is een, is een integratie, en je krijgt die data op verschillende plekken in je HubSpot-interface beschikbaar.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, zorg dat je zelf je data dus op orde hebt als het gaat om je ICP. Zorg dat je, uh, nou ja, in ieder geval zorg dat je ook uh, ziet wat voor uh, intent data er is. An en engagement. En engagement, zodat je uh, daarmee eigenlijk, dat is je basis, dat is wat je zelf kunt doen. Ja. En daarnaast maak slim gebruik van uh, third-party data uh, en het liefst dus third-party intent data, zoals het voorbeeld wat je net noemt. Ja. Uh, zodat je een optimale account score krijgt en daar ga je je ABM in. Spanning op de daar gaat je sales bijvoorbeeld mee aan de slag of je marketing als ze wat vroeger in de funnel zitten.
1: Ja, ik zal een concreet voorbeeld van geven. Dus je, je ICP, dat is een high fit of een medium fit, bijvoorbeeld. Je engagement is er is over de laatste vier weken, want je bent natuurlijk niet op zoek naar één of twee dagen, maar een meer extended period of time, omdat een complexere journey is met veel research. Uh, is er vanuit die account zoveel minuten geengaged ge geweest op onze, onze content en we halen uit die engagement vooral twee topics eruit uh, dus je weet uh, het is een high fit bijvoorbeeld uh, met onze ICP uh, er was heel wat engagement de laatste vier weken van verschillende mensen bij die account uh, en hij is intent op een product dat hier uh, hot staat om, uh, om te verkopen deze maand uh, dus dat is een topprioriteit. Ja. En dat kan je koppelen aan een scoringmechanisme, zodat je dat ook kan gaan koppelen aan, aan heel concrete beslissingen. Uh, dat is routingbeslissingen bijvoorbeeld. Uh, dan mag je uh, direct naar sales uh, dan moet je nurtured worden, uh, of uh, we gaan hier wachten op een handraiser, uh, wat dan ook.
0: Ja, oké. Okay, um, als je gaat kijken naar de, uh, dat soort data uh, in je CRM-systeem, hoe verrijk je dat zelf nog binnen de
1: kanalen die je zelf uh, gebruikt? Dat begint bij je proces. Je, je, je data en de kwaliteit van je data in je, in je CRM, of dat nu HubSpot of Salesforce is, dat, wordt, dat is afhankelijk van, van je proces, hoe dat proces in elkaar steekt en hoe dat proces wordt nageleefd. En dat zal nooit perfect zijn. Dus je hebt zeker iemand in revops nodig die daar bovenop zit en die daar het nodige, de nodige wrangling en enrichment op doet. Maar dat is de basis. Is je proces zo gedesigned in HubSpot dat je data proper gaat zijn aan het einde van de rit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de lifecycle stages. Uh, 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 je Zit je proces zo in elkaar dat die lifecycle stages dat die correct gebruikt worden... en dat dan ook de conversion rates in je funnel dat die kloppen. Uh, je kan er van alles mee misdoen. Dus dat is een, dat is een belangrijk uh, aandachtspunt.
0: Ja, Nou hebben we het in een eerdere aflevering gehad over de mensen. Um, hoe kijk je aan tegen... Um uh, ...de verantwoordelijke voor data... ...want je hebt uh, natuurlijk allerlei databronnen... Uh, ...intern en extern. Nou. Uh, moet je daar ook een extern iemand voor aanstellen... ...of doe je dat op afdelingsniveau? Hoe werkt hangt dat hangt
1: een beetje vanaf van je grootte. Uh, als je in early stages zit... ...is dat wel gekomen denk ik om de out sourcen... ...en om daar niet iemand voltijds op te, op te hebben zitten. Uh, maar je hebt natuurlijk een stukje opkuiswerk altijd... ...en dat doe je altijd beter met iemand intern... ...omdat uh, iemand extern ga je klanten niet zo, niet zo kennen... Uh, en de details niet zo kennen, dus je kan ook heel moeilijk de data opkuisen. Maar uh, uh, tot op een bepaald niveau van, van grootte is het uitbesteden van, van operations of van een stuk van operations uh, is, uh, is van, uh, wel gekomen. Ja,
0: en uh, als je kijkt naar de, de, de data die je dan uiteindelijk hebt um, om je campagnes te, te bouwen en, en uh, je sales aan te sturen, uh, je customer succes. Um, wat voor tools heb je nodig? Of is er één centrale tool die je daarvoor kunt inzetten? Of uh, adviseer je meerdere tools uh, uh, aan elkaar te koppelen? Uh, is daar een best practice voor?
1: Ja, ik denk dat je altijd moet streven naar, naar drie dingen. Wat uh, je ook beslist op op, basis, uh, op gebied van tools. Uh, uh, ik denk dat je één dataset wil. Uh, ik, ik denk dat je één blik wilt op heel die buyer journey. Van, van marketing tot in customer success. Uh, en, en ik wil ook, uh, ik denk ook dat je een unified process wilt. Van marketing tot sales naar customer success toe. Dus dat wil zeggen concreet dat, uh, uh, dat er een eerste belangrijke keuze is die je moet maken. En dat is de, de, de keuze voor je core system, uh, je, je CRM platform. Uh, en, en in SaaS uh, uh, komt dat dan vaak neer op uh, kies ik voor HubSpot of kies ik voor Salesforce. Uh, in mijn opinie, he, vertrekken vanuit, vanuit die drie punten naar waar je streeft, is het altijd beter om, om, om uh, uh, alles uh, binnen één systeem te houden. He, dus als je marketing en je sales en je succes op HubSpot of op Salesforce zitten, op één systeem, uh, dan is dat in essentie een goede zaak. Um, welke keuze maak je dan? Maak je dan de keuze voor, voor Salesforce of voor, of voor HubSpot? Um, ik denk het belangrijkste verschil tussen de twee is dat uh, HubSpot heeft het voordeel dat het een unified codebase en een unified uh, experience geeft. Ja, het, is, het is één workflow, één experience over die verschillende hubs heen. Dus het werkt heel makkelijk, het werkt heel aangenaam. Uh, Salesforce heeft dan het voordeel dat je het tot in het oneindige kan gaan customizen en dat je heel complexe dingen kan gaan doen die dat HubSpot niet toelaat. Waarom niet? Omdat ze die, uh, die user experience willen uh, willen beschermen uh, en uh, dan moet je je de vraag stellen als business van uh, die complexe dingen uh, zijn die essentieel of zijn dat dingen die ik kan gaan standardiseren in sommige gevallen uh, is dat iets dat historisch gegroeid is en kan je dat gewoon aanpassen uh, uh, en dan kan je de beste vraag stellen van als ik deze proces aanpas gaat dat dan een negatieve of een positieve impact hebben op key metrics, key business metrics zoals pipeline revenue of niet
0: is, is dat de centrale vraag dat rondom is het, het selecteren van tools? Ja, cool,
1: ja, ik vind dat wel. Ja. En, um, uh, en uh, uh, als dat niet is, als dat kritisch is vanuit klantenzijde of vanuit productzijde, dat je die complexe dingen wel kan doen, en dan moet je niet voor HubSpot kiezen, dan moet je voor Salesforce kiezen. En uh, daaruit volgend ga je naar twee dingen kunnen kijken. Je hebt je core systeem, daar zit een hele hoop in tegenwoordig. Ja, dat is ongelooflijk wat je allemaal krijgt aan functionaliteiten. Te, te veel om ooit allemaal te gebruiken, vind ik zelf. Uh, dan kan je gaan kijken naar, oké, okay, ik kan mijn data gaan inwitchen in mijn systeem. Een stukje data ga je met die systemen genereren, maar niet alles. Uh, en je kan gaan kijken van welke functionaliteiten, uh, als je nog niet genoeg hebt, als je nog niet content bent, welke functionaliteiten uh, wil ik nog uh, en, en welke uh, vormen van intelligence... Uh, wil ik nog die niet in die systemen of niet voldoende in die systemen aanwezig zijn? En, uh, en dan heb ik een vragenlijstje dat ik mezelf afga als ik, als ik me die vraag stel, standaard. En dat is één: haal ik nu al het maximum uit mijn core system, welk systeem het ook is? Uh, is er een goede integratie voorhanden uh, met die extra toetsjes die ik wil inpluggen? Uh, is er veel overlap in functionaliteiten? Uh, uh, met mijn core system hè, lees, ga ik alles dubbel betalen of ja. niet. Uh, en uh, gaan die extra's die ik dan wel krijg, gaan die top line uh, of inefficiëntie, hè, wat mijn twee hoofdstreefdoelen zijn, uh, gaan die uh, een belangrijk verschil maken.
0: Uh. Ja, dus je kijkt altijd eigenlijk vanuit dus, uh, business impact en business productivity. Dat ja. zijn eigenlijk de Twee nee, ja. kenmerken.
1: En uh, een hele belangrijke ook, operationeel dan, is... ...heb ik uh, de resources in mijn team om iemand ownership over die tool te geven. Uh, als je een Bombara binnentrekt, of, of je trekt een outreach binnen... Uh, ...of welke tool dan ook, uh, of je schaalt op naar een, naar een hogere... ...nog waar je van pro naar enterprise... ...daar zit een hele hoop uh, aan extra functionaliteiten binnen. Wie binnen je team gaat daarmee bezig zijn, om ervoor te zorgen dat je als team daar het maximale van gaat benutten en er gaat halen Want anders is het ook een waste of time en een waste of money.
0: Ja. Uh, nu hebben we het heel erg over die data dus. Um, welke rol... Het, het, ja, dat, dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar ook. Welke rol speelt uh, intuïtie dan nog in uh, je hele besluitvormingsproces? Misschien een beetje lastige vraag binnen deze aflevering, maar ik ben er wel benieuwd naar hoe jij er uh, vanuit jouw rol naar kijkt. Um, als je het belang van data onderschrijft, wat doet intuïtie dan op binnen het proces? Uh,
1: ik, ik ben niemand die uh, zweert bij mijn eigen buikgevoel zal ik zeggen. Uh, dus ik denk dat uh, intuïtie uh, ook gewoon een heel belangrijke component is. Als je die intuïtie uh, kan, uh, uh, kan gaan bevestigen in de data, ja, dan zit die helemaal lekker en dan hoef je geen zorgen te maken over je beslissing.
0: Maar dat kan ook in conflict staan?
1: Dat kan in conflict staan. Ja. En,
0: en hoe, uh, hoe reageert een, iemand zoals jij dan?
1: Dan ga ik heel kritisch naar de data kijken. Ja. <laughs> en, en naar de connecties die ik leg in de data. Dan, dan ben ik daar extra kritisch uh, voor. Uh, en als het, als het sluitend is... Uh, tja, dan is dat een moeilijke keuze om <laughs> ja, te maken. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> Oké.
0: Okay. Hey, uh, nog even over de... Um... Uh, over het, het werken met uh, de data. Wat zijn nou uh, in jouw ogen echt een beetje de klassieke uh, fouten die gemaakt worden? Want ik denk dat we vrij safe kunnen stellen dat veel staatsbedrijven wel moeite hebben met die data. Met één van de categorieën of meer van de categorieën die je hebt genoemd. Ja. Uh, wa wa waar zit dan de pijn? Zeg maar? Wat, wa waarom is het zo moeilijk om dat onder controle te krijgen?
1: Uh, de pijn zit hem gewoon in het inrichten van de processen zelf. Als je die al rechttrekt, dan ga je going forward al... ...al properdere data uh, uh, genereren. Uh, de tweede pijn zit in een stuk dat een deel van het proces altijd manueel zal zijn... ...en dat je dus afhangt van de, van de discipline uh, en, de, uh, en de ownership... ...de accountability van al die mensen in dat schalenteam team... Uh, ...om die kwaliteit hoog te houden. Dus je wil je processen opzetten... Je wil, waar, je, ...waar het zinvol is, wil je automatiseren... Maar je wil uh, iemand in dat team op operations hebben zitten die waakt over die kwaliteit van die processen, die waakt over die kwaliteit van die data en die er constant voor zorgt dat er een voldoende kwaliteit aan data uh, uh, en een rijkdom aan data aanwezig is in je CRM om heel je boel draaiende te houden en, ja. om, en om niet uh, verkeerde beslissingen te gaan beginnen nemen. Ja. En, en... En, en verkeerde beslissingen, dat kan op microniveau zijn. Hè? Dat kan de klant in een nurture track sturen... die dat je eigenlijk aan een SDR wou doorgeven. Hè? Ja. Met als impact dat je, dat je, dat je 15k in in, in recurring, uh, recurring uh, arber bent. Hè?
0: Ja. En wat is uiteindelijk... Um, een, een, of Kun je een voorbeeld noemen van iets... waar saatsbedrijven te laat mee beginnen als het gaat om data...
1: Revops. <laughs> je begint Opera mij te lachen. Operations. <laughs> <laughs> uh, ik, ik ben zelf uh, wel een creatieve geest. Dat is, dat is een reden waarom dat, dat ik richting marketing ben gegaan. Um, maar uh, dat is een van de eerste dingen die we doen. Uh, is zorgen dat je operations strak zit. Hè, want anders gaan niks draaien. Dat is echt... Uh, dat is kritisch gewoon dat je dat van het begin goed zet. Ja. Uh, en, en van het begin is echt early stage. Um, op het de, op de moment dat je naar je product market fit op zoek uh, bent eh, en dat je nog in een founder-led sales model zit uh, en dat je nog geen team rond je aan het bouwen bent, uh, dan is dat minder kritisch. Uh, op het punt dat je die product market fit hebt en je gaat uh, uh, mensen beginnen aannemen en je gaat weg van dat founder-led uh, marketing en sales model, um, uh, dan is het op die moment is het belangrijk om het op te zetten. Ja. Hey, want dan ga je van product market fit ga je doorgeven naar go to market fit. Maar als je, als je daar niet de juiste dingen gaat leren, uh, dan ga je nooit verder kunnen opschalen. Nee. Dat, Wie... dat komt voor verder overeen met een Series A. De series A is het moment uh, waarop uh, dat je je ops op de rit wilt hebben. En misschien is het zelfs goed onderhandelingen met je VC's als je het er vlekker voor doet. Want je gaat toch een, 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 een zware due diligence krijgen voordat je die centjes op de rekening krijgt. Uh, en elk elementje dat naar boven komt is een lever om, uh, om te negociëren. Uh, dus uh, doe het misschien dan toch maar voor de CWC. Ja,
0: mooie tip. Alright. Is er tot slot nog iets op gebied van data of tooling uh, wat je nog uh, zou willen delen?
1: Um, de, de zin en de onzin van, uh, van third-party intent data, hè, dat is echt een superhot topic uh, in, in B2B marketing en sales, maar mm. zeker in, in account-based. Uh, en, uh, en er zijn veel uh, mensen die zich de vraag stellen, want het is duur. Hè. Bombora begint bij 25k uh, en vanaf dat je meer dan één integratie wilt uh, met Bombora uh, en vanaf dat je meer dan 500 employees hebt... Uh, ...dan moet je meer betalen, een stuk meer. Uh, dus dat is veel geld. Ja. Um, en, um, en, en dan is de vraag, hè, we gaan met dat opbrengen natuurlijk? Ik ga ik die 25k terugzien. Uh, Wat en...
0: is jouw ervaring? Uh, is, is daar iets in te ontdekken van bij bepaalde use cases waar het wel interessant Goh, is?
1: Ik ken bedrijven die er heel mooie resultaten mee boeken. Ik heb zelf ook al leuke dingen mee gedaan. Uh, oh. Maar uh, het is geen een quick fix... Uh, het is geen quick fix om je eigen data huis op orde te brengen. Uh, ik doe het liever in die volgorde. Eerst mijn eigen data op orde en dan third-party intent data toevoegen aan de mix. En, en, en het is geen quick fix uh, en je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met, met SEO. Um, je hebt tijd nodig om de, om, om de juiste search intent te gaan identificeren. Uh, bij SEO is dat ook uh, welke... Uh, uh, welke keywordstrategie gaan we ga aanmeten. En het is één ding om, om traffic binnen te krijgen, uh, organically via SEO, maar, maar wat is dat dan waard? Ja. Uh, converteren die wel, hè, performen die wel, die, die leads die je binnen trekt. Het geldt dus voor, hetzelfde geldt voor third-party intent data. Je krijgt dan een, een hoop uh, uh, intent binnen. Hè. Je hebt de uh, Weet ik wil veel dan van, 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 10.000 bedrijven en ineens is daar 70% van intent. Ja. Ja, we gaan we daar in godsnaam mee doen? Hoe ga je het prioriseren? Ja, ja. ja. Dus uh, dat is ook gewoon een zoektocht die je moet doen uh, en, uh, uh, en waar je de tijd aan moet geven. Dus dat rendeert niet van op datgene. Het is niet voor niks dat Bombora een commitment van 24 maanden vraagt in een pricing model, dat is omdat je wel even tijd nodig hebt om het op de rit te krijgen. Um, maar er zijn gelukkige alternatieven voor mensen die dat geld niet kunnen of niet willen uitgeven, die niet zeker genoeg zijn dat gaan renderen. Uh, een heel sterk demand-chain programma uh, op, uh, op social, uh, op LinkedIn bijvoorbeeld, of in communities, uh, als je een Martech tech of een sales tech bent in, in communities zoals uh, Pavilion. Ja. Uh, 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 van die platformen, van die peer-to-peer-platformen, review-platformen zoals G2, die jezelf ook intent data uh, aanreiken als je daarvoor betaalt. Dat zijn fantastische dingen die je kan inzetten. Uh, om uh, gewoon zwaar inzetten op customer happiness. Dat klinkt als zo'n cliché, maar word of mouth is, is gewoon key. Dus zelfs al investeer je niet rechtstreeks in die communities, jouw klanten zitten wel in die communities. Uh, en als je die super happy maakt, uh, en, en die zijn bereid om jou aan te raden, als die vraag in je Slack-channel of in je linkedin groep komt, uh, dat, dat is zo je uh, een, een, een vliegwiel op, aan zich Ga, ga, ga creëren. Hè? Um, voor ons bij Webs is dat heel specifiek uh, de, uh, de partner directory van HubSpot. Uh, dat is een search engine op zich. Hè? Uh, wij ranken eerst als HubSpot-partner in uh, België, in Nederland en in Duitsland. Oh, fantastisch, hè? Uh, mensen gaan naar die directory kijken, ja. zien al die reviews, we uh, hebben de meeste reviews, hoogste score uh, en uh, je krijgt zo leads binnen. Hè? Uh, 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 Privy. Dat uh, is een app voor Wix en voor Shopify. Yeah. Meeste reviews op Shopify. Ja, dat staat top of the fold op hun website. En overal in de marketing. Most reviewed app uh, in de Shopify app store. Ja, dat is uh, een fijne propositie. Uh, <laughs> ja, en <laughs> ja, dat is, that is uh, hey, word of mouth. Yeah. Yeah. Um, um, dat um, yeah, is de kracht daarvan. En ja, dat zijn dan dingen waar dat jij op kan inzetten... Uh, ...om vergelijkbare effecten als die, als die third-party intent data uh, te genereren. Als je, als, je er niet, als je nog niet top of mind bent bij persoon X van je target account... Uh, ...dan uh, is het de bedoeling dat die het van iemand anders wordt die jou gebruikt... ...en dan kan je van onder helemaal naar boven ineens... ...zonder dat je third-party intent data dan voor nodig hebt.
0: Ja, uh, het is dus een hele strategische aanvliegroute om uh, met dit soort data om te gaan. Dat, uh,
1: dat is duidelijk. Ja.
0: Um, ik wil je heel erg bedanken voor uh, het uh, delen van uh, deze kennis. In de, ja, we zullen zorgen dat in de show notes uh, iets terecht komt. als een linkje ja, uh, naar de resources. En uh, ja, nogmaals dank voor uh, het delen van uh, deze kennis.
1: Jij ja, ook bedankt voor je tijd. Het, was een, het waren leuke en een boeiende gesprekken. Ja. Ik denk dat we nog wel even zou kunnen doorgaan.
0: <laughs> dat gaan we ook ongetwijfeld doen. <laughs> Top, dank je wel. Right. Ja, en tot zover dus weer mijn gesprek met Steven. En uh, ja, we hebben het in de vorige afleveringen dus gehad over ABM. En uh, ook vandaag weer uh, gesproken over ABM, over data, het belang van data. Hoe richt je dat nu precies in? En ik kan me voorstellen dat je daar uh, wellicht aanvullende vragen over hebt. Wil je in contact komen met Steven om die vragen te bespreken? Check dan eventjes het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Daarin kun je gelijk op LinkedIn met hem connecten. Heb je een vraag aan ons, aan Saasbazen? Laat even een berichtje achter op saasbazen.nl en vergeet niet om ook eens een Meetup te bezoeken. Dat doen we elke twee weken op woensdagmiddag. En daarin sta je ook rechtstreeks in contact met andere Saasbazen en neem je live deel aan het gesprek. Goed, dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Ciao.